0: Mira, ¿sabes que Hice una súper exitosa campaña en Twitter para, para que la gente te hiciera preguntas
1: Ah, sí, ah, chévere,
0: buenísimo Entonces tenemos un gran total de dos preguntas bueno, estás como el Partido Comunista Francés, más o menos. Sí, más o menos, pero cobrando menos. Pero bueno, de hecho podemos saltar de una vez a, a esas preguntas, me parece que... Bueno, antes de eso, para solo para rellenar, apenas publicamos el, el live pasado, este, Ricardo Maya contestó, buen podcast. Luego Kevin Segura Ruiz dijo, buen, buen episodio chamos, saludos desde Chile saludos Kevin, gracias por ok, sí, gracias por escucharnos, sí. este luego sí. Roxana Ortega, qué buen episodio ¿podría hacer una comparativa entre los insights de las otras sesiones y esta?
1: sí, claro
0: bueno the floor is yours
1: ok sí. <risas> o quieres que te lea todas las preguntas y después o sea, pero, sí Ok, no, okay, no, claro, okay. podemos. Ir. O sea, todas las preguntas son dos de todos entonces... Bueno, por este... eso. Entonces... Bueno, sí, este... a ver, ¿por dónde comenzar? Estaba también pensando eso, porque uh-huh. eh, lo comentábamos la vez pasada: cada vez es única, diferente y repetible. Uh-huh. Y se he escuchado también, con, escuchando podcast también, de gente que ha, que ha hecho varias ceremonias. Mm. Incluso hay gente que de pronto tiene ceremonias en las cuales, meh, no, no tiene visiones mm. o no ve nada, no aprende nada, qué sé yo. Simplemente le pasó así como... Shh. Entonces es difícil comparar lo que serían las, las, las diferentes diferencias. Eh, pero en mi caso particular, este, la primera experiencia de la que hablábamos fue caracterizada haciendo todos los caveats de que es súper difícil de resumir y que son horas y tal. Pero si tuviésemos que, al menos desde mi punto de vista, si tuviese que resumir la primera experiencia, hablaría de este, el maestro interno, ¿no? Mm. Que apareció y que me dio todas estas como claves sí. sobre cómo actuar en mi vida y me dio una especie de, de serenidad mental increíble, ¿no? En la segunda experiencia fue mucho más extraña porque tuve que tomar tres veces para que me diese algo. Y al final sí logré como conectar con una cosa, este, no sé, un pandeísmo ahí en el cual te sientes de verdad eh, en el presente. Es lo que el Samadhi de los budistas, uh-huh. en el cual de tanto meditar y en este estado, que no es el Nirvana, pero es la cosa que estás presente allí y ves todo y tal. Eso lo logré en el segundo y es, es lo que mucha gente logra con la ayahuasca. Si tuvieses que resumir de manera muy así, este, macro. Lo que de pronto puede ser que una todas las experiencias sería esa capacidad que te da de sentirte conectado a absolutamente todas las personas y a todas las cosas vivas y a tener uh-huh. una especie de, 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 de este, comunicación extracorpórea, una, uh-huh. una especie de feeling, una sensación, una intuición, digamos. Eso es lo que la gente en general siente uh-huh. si hacen experiencias eh, y también si se dejan llevar por la experiencia tienes que soltar un poco y tal uh-huh. trabajar, etc. entonces la segunda experiencia fue más en ese sentido y después tenemos estas tres que no tienen nada que ver uh-huh. en las cuales la primera fue una cosa bastante terrorífica en la cual bueno este, de construir todo lo que pensaba o que era la realidad y casi me vuelvo loco y fui proyectado a esta decimoséptima dimensión con una presencia y una conciencia que estaba tratando de no sé qué hacer y Pero cuando calmé, llegué a un estado de, de, de pasividad bien chévere, que uh-huh. después en, las, en las, la, la siguiente, la exploté muy bien, porque fue cuando estuve como agradeciendo a Ayapasco, si se quiere, y entonces uh-huh. me, me llegó esta ola de, de, bueno, de amor puro, que fue con el nacimiento de mi hija, ¿no? Y me bañé uh-huh. en eso, y eso también me, me repercute todo lo demás, y ahí sí estaba como que, o sea, Father John Misty, o sea, conectado con todo, sí. increíble. Y, este, y después la última que fue más la parte en la que este como que llegó otro demonio y tuve que purgarlo de cierta manera entonces esa sería como la cosmogonía de las experiencias entonces es difícil como compararlas entre ellas mm. a ver, qué te parece
0: no no crees que eh, yo sigo teniendo la intuición de que eh, a pesar de que no a pesar de que no te sugestiones te sugestiones Sí, eh, puede ser. A, que, a pesar de que tú mm, haces el esfuerzo por no sugestionarse, te sugestiones Entonces, eh, una de las cosas que pensaba cuando me contabas esta última era uh-huh, eh, que, o sea, que si, que si ya viviste, porque para mí, la más, honestamente, la. la la, la más impresionante, la que más recuerdo o sea, porque fue la primera eh, es la, la del maestro interno no eh, claro y, eh, porque fue la primera que oí pero eh, me pregunto si esta si esta deconstrucción uh, no es no, no es producto de, de tú mismo sugestionarte diciendo
1: que ya no tienes más nada Claro, Eh, o sea, eh, sea como sea la la respuesta o o la dox oficial, es como la de muchas, no sé si llamarlos creencias o escuelas espirituales, en las cuales la solución siempre está dentro de ti, y no tienes nada que buscar afuera. Entonces claro, con el viaje interior que estás haciendo, y a través de las imágenes y las visiones, este, estás conectando con algo dentro de ti mismo que te va a mostrar la solución a lo que necesitas. Uh-huh. No sé, claro, pero, o sea, no busca ayuda afuera, no sé qué tal y qué yo. Entonces, este, cuando se habla de su gestión, se está hablando de que tu mente está creando un patrón, si se quiere, o está tratando de organizar uh-huh. la realidad de cierta manera, uh-huh. y es probable que ese sea el mecanismo que justamente permite que te, entre comillas, cures. Uh-huh. El hecho de que logres justamente decir como que, wow, este, creo que tengo este problema aquí, que no había visto, porque uh-huh. si yo, te das cuenta de algo, este, voy a como desdoblarme de mí mismo para ver cómo lo puedo trabajar, sí, sí. cómo lo puedo resolver, y dar la vuelta. Entonces, su gestión sí hay, porque entre todo, uh-huh. todo parte de tu cerebro, y uh-huh. no hay, o sea, siempre puedes adscribir una deidad y poner otro tipo de, de, de imágenes ahí también que te están ayudando, y cuando estás en la experiencia... Es muy difícil decir que eso no es así. Uh-huh. Puede ser que sea una sugestión colectiva y que todo el mundo tiene esa impresión, pero la, la, la sensación de, de, de vivo de uh-huh. la planta, de la ayahuasca, uh-huh. y su interacción contigo, es algo que se, que es fenomenológico, que lo vas a experimentar. Uh-huh. Entonces, este, ahí me costaría mucho más creer que hay una, un fenómeno de sugestión, de su porque este, la relación es muy, muy extraña, o sea, muy... O sea, hay, hay de todo. Tu mente obviamente está, está influyendo y estás controlando ciertas cosas que puedes controlar, pero llega un punto uh-huh. en el cual hay control posible, ¿no? Uh-huh. Y en fin, y también la, la planta va a funcionar como ella quiera funcionar. Uh-huh. Es como que si tú estás indagando sobre la realidad, de pronto te lleva por ese lado. Pero si tú estás pensando en tu hijo, de pronto ves otras cosas y no sé, tiene unas escenas mucho más bucólicas sí. o bonitas ¿Por, porque no sé tú, le, tú le asignas agencia a la
0: planta al final el que está haciendo todo eso eres tú no la planta no,
1: eh, no es de verdad tienes la, la uh-huh. o sea la experiencia se trata en vivir esta conexión con una sabiduría eh, superlativa que está allí y que puede ser que sea la, una conexión que existe ya de por sí entre las plantas y que nosotros no las vemos porque estamos sintonizados en otra longitud de onda sí. y que ahí tú sintonices con esta comunicación entre las plantas y seas parte de eso y digas, wow, aquí hay una sabiduría increíble. Este, entonces, esa, esa conexión la vas a sentir, esa parte de... de, de, de que es lo que te lleva después a, bueno, a ser más consciente con, con la Tierra. Uh-huh. Pero no tienes que hacer ayahuasca para sentir eso tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente con, con meditar suficiente o ver una montaña suficiente tiempo, puedes tener la impresión de que está vivo y respirando porque sí lo está. Solo que es como si te enchufaras con esa forma de percepción particular.
0: Sí. Vamos, Vamos a hablar de conexión con... con una si vamos a hablar de conexión con el también podríamos hablar de conexión con la conciencia de, de toda la humanidad ¿no? conectada. O sea, ¿por sí. sí, sí, sí. Sí. No, o sea, digamos, ser... en, termino, en términos de... Pero, sí. En términos de... de interfase de comunicación, este, uh-huh. yo, pues, ¿sabes? teniendo estas dos únicas opciones para elegir, eh, nos conectamos a, a la conciencia... Uh-huh. A la, a la mente colmena o nos conectamos a, a la conciencia de todas las plantas, yo diría bueno, es más probable que nos conectemos a la, a la conciencia humana porque tenemos el mismo medio de comunicación. Eh, porque estás asumiendo que nosotros podemos comunicarnos con las plantas y quizás eso no sea posible.
1: Uh-huh. Porque... Sí.
0: Procesamos. O sea, cuando
1: yo comunicar, cuando yo comunicar, no estoy hablando de tener un intercambio lingüístico. Sí. Sí. O sea, obviamente no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una, una forma de comunicación, una forma de conexión que es extralingüística, paralingüística, este, uh-huh. y que es muy extraña, pero que existe y que tú lo estás viviendo y la estás sintiendo. Entonces, uh-huh. esto, o sea, eso me parece difícil dudar de que sea real aunque sea, este, o sea, porque son tantos los estímulos que estás recibiendo. A mí no me parece descabellado este, la, la teoría de, de Aldo Huxley, ¿no? Que él decía en las puertas de la percepción, uh-huh. eh, que es probablemente un, un insight increíble, que la función del cerebro no es la de percibir la realidad y captarla, la función del cerebro es inhibir el mar de estímulos que tienes viniendo hacia ti. Y uh-huh. cortarlos y borrarlos, o borrar una gran cantidad, uh-huh. para que te concentres solamente en los estímulos que te pueden mantener vivo. Uh-huh. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, este tipo de, de sustancias que están ya en tu cerebro, y que bueno, que aparecen cuando, te, cuando naces, cuando te mueres, este, tienen esa capacidad, o parecen tener esa capacidad de abrirte a todos los estímulos, o tener esa lluvia de estímulos que va a ir variando en función de la percepción que estás tratando de tener, que viene también este, mediada por la música. Porque eso es lo que te iba a decir. En la función shamanica fundamental de, del trabajo de la ceremonia, está el rol del shaman como puente que le está haciendo entre este, tu conciencia y esta otra cosa que le está tratando de manejar y de surfear, que es como una ola de el poder, si se quiere. Entonces, él, eso lo hace a través de los ícaros, que son cánticos. Y entonces, hay muchos que son, por ejemplo... Eh, bueno, que son sobre, sobre la ayahuasca y sobre las plantas. Entonces, ahí tienes también el femenino, que se le escribe la ayahuasca. Y tiene ciertas imágenes que te van a dar, ¿no? A veces van a hablar de, de serpientes o de cóndores o de aves que están volando, o de lo que sea, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y eso te ayuda, entonces, a que, esta, a que tu conexión con esto sea más orientado hacia las plantas y hacia la ayahuasca que es como sí. la forma de darle sentido es como sí. que tienes esta, esta, este poco de, de, de energía que es pareciendo. tú no uh-huh. sabes cómo coño este, como codificarla darle una, una idea, y dices bueno, es ayahuasca ¿y qué es ayahuasca? Uh-huh. bueno, a veces uh-huh. es una serpiente a veces es una planta y a veces uh-huh. el amor universal entre todos los hombres y a veces es la feliciencia. Metes todo eso allí y creas esta, este espacio en el cual van a aparecer cosas de tu personalidad aumentadas por el efecto de la planta. Ok. Um,
0: esto me lleva a la, otra, a la siguiente pregunta. Que es eh, Luis Acuña dice... Pregunta si la ayahuasca no es como las otras drogas, que mientras más la consume menos te pega.
1: Buena pregunta, este, porque también la pregunté. Uh-huh. Porque la gente con la que yo estaba, ellos este, tomaban ayahuasca a veces hasta cuatro veces por semana, lo cual me parece bastante wow. difícil, sobre todo por la parte de, con la comida y tal, o sea, te uh-huh. pega el estómago un poquito, ¿no? Por más que este, uh-huh. de pronto la gente que está más avanzada le, no le da eso, ¿no? pero ellos me decían que con el consumo de ayahuasca la cantidad necesaria les baja y que la tipa con la que yo estaba, por ejemplo, empezó con 100 mililitros, un vasito, 100 centilitros, 100 mililitros, uh-huh. y entonces después pues, bajó a 60, pero con una copita así y ya con eso le basta para estar en la experiencia, ¿no? entonces no parece haber este, tolerancia, uh-huh. sin embargo, lo que es el, el, el DMT, la demetiltriptamina, que es el agente activo, o bueno, uno de los agentes activos de la ayahuasca, que también la consigues, por ejemplo, en los hongos, si este, sí crean una tolerancia. Entonces, por ejemplo, los hongos te pueden crear una tolerancia en el sentido de que si tú tomas hongos en días seguidos, vas a necesitar una dosis más alta. Uh-huh. Y tienes que o sea, incluso, o sea, tienes que contar como cinco días, una cosa así, ¿no? Para que uh-huh. de te este, este funcione. Pero, pero entonces sí, parece que la, la ayahuasca no, no tiene ese, ese sentido de, de tolerancia y por otro lado tiene esa cosa repulsiva del, del sabor, el esfuerzo de tener que ir este, en ayunas y tal, uh-huh. este, de pronto uh-huh. te puede dar por purgar y tiene toda esta serie de cosas que no hacen que sea para nada una especie de, de, de droga recreativa, no uh-huh. en la cual tú dices, bueno, vamos a, a tomarla de manera recurrente a ver qué pasa Claro. que muy probablemente también en una de esas veces el infierno mismo, y no quieras hacer eso más. Claro. Pero hay gente que, que está escuchando a, a Dennis McKenna, uh-huh. que es un tipo que dice haber tomado más de 500 veces Ayahuasca. ¡Mierda! Un investigador, el, el hermano de Terence McKenna, sí. Dice que ha tomado más de 500 veces, entonces, bueno, sabe bastante del tema, está tratando de crear centros de estudio para uh-huh. ver cómo le entra la cuestión, y se topa con el mismo problema de, de, de todo este tipo de... de Aproximaciones científicas, que es como tú traduces este, lo que es la ceremonia en sí mismo, la experiencia, eh, la música que el tipo está tocando, la fórmula que escoge la música, las cosas que está haciendo, eh, la disposición de las personas y todo eso. Cómo tú agarras ese contexto y lo reduces nada más a vamos a agarrar este componente, este tecito y lo analizamos químicamente. Sí, está bien, vas a ver lo de los componentes y te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero la experiencia en sí mismo, la función que tiene, es muy difícil de, de investigar, me parece a mí. Okay. Se han dado cuenta también que ni siquiera hay una fórmula de ayahuasca, que cada tribu, cada persona hace una fórmula uh-huh. diferente. Entonces, uh-huh. la ayahuasca es la baristeriosis capi, la, la, la viña, pero a esa tienes que agregarle matas que tengan DMT porque, para subir el, el volumen. Entonces eso puede ser la chacruna, que es la como tradicional, pero tienes otras y hay, hay como mm. tes diferentes. Hay unos incluso que les echan este escopolamina, es decir, burundanga. Mm. Una especie de burundanga ahí, sí, sí, sí. Entonces dicen que tienes que tener cuidado si vas a tomar ayahuasca, ¿con quién lo vas a tomar? Que el tipo no le meta. Ah. Sí, cualquier cantidad de Pueden cosas. Cosa un riñón? Bueno, la puedes pasar muy mal, o sea, puedes estar desmayado ahí, eso sea, tampoco es el chiste, el mm. tipo que no tiene tus mejores... Sí. Este sentido en su, en su cuestión oh. pero, pero está eso porque la, la, la diferencia entre la ayahuasca y muchas otras cosas es que es un enteógeno ¿no? y el entiógeno está entendido como una sustancia este, sobre todo plantas que te permiten acceder a estados de apertura espiritual o conciencia ampliada o revelaciones estáticas esos son los entiógenos que okay. fue un concepto que sacaron para separarlo de lo que eran los psicodélicos porque mm. en los 60 se arrayó mucho con el LSD. Entonces, okay. cuando dijimos, Vamos a tratar de seguir estudiando esto, pero como mm. no aceptamos Yo pensaba que, que estaban eh, como en la, en la misma... Una okay. pensaba que estaban como en la misma clasificación que los
0: Están psicodélicos.
1: Están en la misma clasificación, pero sí, uh-huh. sí, pero verbalmente, o sea, oralmente, se, se les llama antiógeno uh-huh. para distinguirlos del de, de el uso okay. recreativo del LSD, por ejemplo. Ok. Claro. Sí, eh, en teos creo que es este... Dios y, y ¿sabes? En como que, que nace Dios, genera uh-huh. a Dios. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de, bueno, los champillones mágicos, el eh, uh-huh. ayahuasca, la iboga, este, el sapo, uh-huh. todo ese tipo de cosas que están utilizadas, en, sobre todo también en rituales y en cosas bien estructuradas para tratar de elicitar respuestas o eso, conexiones con el planeta, como quieran verlo.
0: Uh-huh. Ok. Okay. Eh, eh, por cierto, que si buscas, eh, si buscas antiógenos, eh, vas a encontrar Antiógeno. un montón de un montón de gente que escribió, que escribió pruebas de antígenos de COVID mal y puso antiógenos. Este, <ríe> básicamente las primeras respuestas van a ser. este pero sí. Eh, ah, y se me había olvidado. Teníamos una, teníamos una pregunta en Twitter que se me había olvidado. No las hicieron en YouTube, sino en Twitter. Eh, no es una pregunta, es un comentario. Arroba Reyes Oscar. Dice que no tiene preguntas por ahora. En la descripción del último video de YouTube ha sido tan clara y buena que básicamente corre todas mis preguntas y me confirma que eso no es para mí. Pero todos mis respetos a quienes lo hacen porque no es algo fácil.
1: No, 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 para nada. Uh-huh. Este... No, verdad tiene una, un lado terapéutico bastante fuerte. Es Lo que te sí. decía, no es, no es divertido, no es que tú vas a ir ahí Es como hacer terapia. ¿no?
0: <risas> sí, es como hacer terapia. Totalmente. También, ¿no? Que, que vas ahí. Sí, 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 totalmente. Eso lo hablamos al, 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 la primera vez, quizás, que, que no es recreacional, que no. No vas a ir, que es exactamente sí. como hacer terapia, que no vas a ir a, a pasar un buen rato a, a hablar huevo nada, sino que vas a ir a trabajar, ¿no? Entonces sí. tienes que ir con la mentalidad
1: de que vas a hacer. Sí. Claro, o sea, al final vas a salir contento y vas a salir súper, súper bien y súper aliviado, pero durante uh-huh. Uh-huh. un periodo en el cual este, vas a tener que confrontar ciertas cosas. Probablemente, o probablemente no. Yo no sé qué es que lo que te digo, cada vez es diferente. Sí. Entonces, yo no sé... No podría decirte esto de lo que va a pasar, prepárate para esto, pero mm. este, sí me parece que la gente, no todo el mundo lo debería hacer. Si de verdad este, no te interesa, está bien, pero hay también un potencial increíble aquí desde un punto de vista médico de, 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 de desarrollar esa tecnología, porque mm. este, los avances que tiene, sabemos que la farmacopeia del occidente es bastante limitada, sobre todo en temas psiquiátricos y que tienen muy pocos productos, que funcionen, son catastróficos, uh-huh. o hacen que la gente se vuelva adicta, o no quieran uh-huh. tomarlo. Uh-huh. Esto es y cosas así. Uh-huh. Entonces estas cosas podrían ayudarnos a conseguir medicamentos que funcionen en el tratamiento de la salud mental. La, la ayahuasca tiene una gran capacidad de este, quitar la depresión porque activa los receptores de serotonina, y eso durante mucho tiempo te lo mantienen andando como tres semanas, una cosa así. Uh-huh. Entonces, este, ayuda mucho a la gente a hacer transiciones, a hacer cosas así, este, y de pronto podemos aislar diferentes tipos de, de ayahuasca para diferentes tipos de cosas, en fin, hay uh-huh. toda una cosa que hacer ahí, pero también el problema es que ha habido, está habiendo mucho turismo de ayahuasca, y entonces la ayahuasca, que es una liana difícil de cultivar, que tarda cuatro o cinco años, está empezando a ser sobreexplotada, Igual que la chacruna, que es una de las matas con las que mezclan la ayahuasca para hacer el té, la más uh-huh. tradicional. Entonces ahora tenemos ese, ese problema de que eh, estamos como que agarrando una de las últimas cosas que les quedaba a, la, a los pueblos aborígenes y que era su tradición y su cuestión, y lo último que les quedaba estamos como que también nos lo vamos a agarrar y se lo vamos a dar a Pfizer.
0: <risa> wow, sería fino que pudieran destilar eso en, en, una, pepa que, en una pepa de claridad.
1: Sí. sí, claro sería pero Se claro, sí sintetizar. Sí, uh-huh. sí eso es lo difícil también de todos esos estudios que ningún chamán los va a dejar tener electrodos ahí conectados a la gente en su, mm. su ceremonia porque mm. son científicos que van a medir qué o sea, va a decir, no, no, no fuera de aquí esto no o sea,
0: pero dices que no, lo vas a, que no los van a dejar porque su o sea, tu argumento es que su su, su, su sentido moral de su responsabilidad no los va a dejar, no no va a permitir
1: que, que vengan los científicos a estudiar, que es lo que la claro. gente los... Es que no puedes estar ahí, ¿cómo lo vas a estudiar? O Se la puedes estudiar pronto a través de un vidrio, el tipo dirá como que, mm. bueno, sí, puedes estar afuera con un vidrio, pero primero todos dirán que no. Y segundo, mm. ¿qué es lo que vas a medir allí? O sea, no no tiene... O sea, Sí. Es tan tonto como tratar de todo, llevarlo a la ciencia, hay que aceptar que la ciencia sabe muchas cosas y nos puede ayudar a eso, en la, la parte de los componentes químicos, y nos dirá, sí, este, la ayahuasca tiene este componente y este componente, y por eso se hace esto y esto, y estimula esta parte del cerebro. Ahora, ¿por qué Daniel, este, qué sé yo, vio a su papá y resolvió un trauma infantil que tenía, cuando su papá le gritó, y él no le dio una pelota, no nada así, y no sé uh-huh. cuánto se le está haciendo mal, y él lo vio y le eso no sabemos qué coño, o sea, eso, esa parte uh-huh. científicamente nunca vamos a acceder a eso, uh-huh. o este Vicente vio lo que pensó que era un ángel y estuvo hablando sobre el Big Bang durante dos, dos horas con una planta, uh-huh. eso no lo vas a saber o sea, no lo puedes medir, y el proceso en sí de, de cómo funciona, lo que te contaba la otra vez de la, de la transformación, la, la alquimia esa que hace entre el cuerpo mismo, de, de bajar las ideas negativas, y ayudarte a expulsarlas de manera tan uh-huh. eficaz también, porque en una sola acción te deshacen uh-huh. un poco de cosas, este, eso no, no sé cómo lo estudiarás es tampoco, es muy, muy difícil cómo, cómo mides las ideas, y después pues, sí. Uh-huh. Entonces, este, son okay. proyectos que, que, que okay. tampoco tenemos todo que dejarlo, o sea, no tenemos que medirlo todo, la ciencia está bien, pero hace falta también la parte este, metafísica, la parte de fenomenológica, la parte de la poesía, las otras cosas, pues, La religión, la la ideología,
0: todo. Mm. Eso es lo que nos lleva al terraplanismo. (risa) El rechazo a la ciencia. La ciencia no lo puede explicar todo. eh, eh, Cuéntame, ¿cómo fue la vuelta a, a la
1: megalópolis? Ah... Bueno, yo estaba haciendo, este, ¿sabes? El libro ese de este, Four Hour Work Week. Sí, claro. Bueno, estaba trabajando cuatro horas más o menos a la semana.
0: Te buscaste un asistente porque el, 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 la, el, el secreto del libro es que básicamente te busques a alguien que es súper barato para que haga el trabajo sucio por ti.
1: Exacto. Sí, lo haces tonto. No, estado, no sé, has estado trabajando más, no, no más,
0: Exacto, sí, sí.
1: Ok. He estado, o sea, cuando voy a la oficina, voy a la oficina, y mañana tengo uh-huh. que ir, de hecho. Y bien, estamos ahí, tal y que sí, pero también he orientado a mi energía hacia otras cosas. Entonces, mientras estoy en el trabajo, estoy haciendo otras cosas también que me interesan a mí. Uh-huh. Pero cuando estoy en la casa, este, vaya, bueno, chamo, o sea, toco guitarra, preparo un buen almuerzo, voy trabajandito. Y voy a de okay. las cosas. Okay. Pero, por ejemplo, antes hubiese estado más pegado que si viendo videos de YouTube o este, que si escuchando música ahí. Ahora sí me viene como que no, vale, yo voy a cocinar una comidita, voy a leer un libro un ratito o voy a tocar guitarra. Uh-huh. Y entonces paso el día chill, escuchando <ríe> y, buena música. Y, pero, y, claro, pero lo que tengo que hacer, ¿no? también,
0: o Claro, sea, pero es el Ajá, eso es lo que te iba a preguntar, porque el, el trabajo normalmente está estructurado para ocupar las ocho horas del día.
1: Pero aparentemente, aparentemente en tu Eso caso es lo no. que te dicen. no, nah, <risas> eso es lo que te dicen. O sea, eso. El trabajo no, no, no. No tiene sentido. sentido. O sea, yo, yo. Simplemente también porque me costaba este, adscribirle cualquier tipo de sentido uh-huh. a, a, o importancia al job. Era ¿no? como que sí, yo sé que esto se va a hacer yo uh-huh. sé que este, este artículo que he sido comunicado de prensa se va a escribir no importa, aquí, mañana, pasado o sea, estos días se va a escribir uh-huh. entonces para qué me a preocupar de eso ahorita uh-huh. ya me este, bueno, nada o sea, hacer otra cosa o, o leer un rato, o sea la verdad que ha sido más productivo hacer eso y después volver que estar matándome allí Pero también, como los problemas de la oficina, si se quiere, inherentes al trabajo en sí mismo, los problemas que no tenía yo, pero que estaban como flotando allí, que si el deadline hay que respetarlo o que si la gente no se inscribió en un webinar, cosas así, me parecen tan extrañas ahora. Como que, ¿qué mundo, qué es esto? O sea, yo estoy como más en la montaña o en la selva todavía. Pero estoy así como que, ¿qué? tú tienes nada más que cuatro personas en el webinar, entonces eso es malo, porque qué Ah, ok, entonces estamos todos estresados, ¿por qué? Ah. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nada. Ah, ok. Entonces no, o sea, si no vamos a hacer nada, entonces hmm. no nos estresamos más. pues Pero, Pero así,
0: cuando... Bueno, o sea, igual la ciudad tiene un ritmo, ¿no? ¿Cómo haces para...? Camino O sea, te, te natural.
1: Ok, okay. Sí, Ahora estoy caminando burde lento. Para no contagiarme ¿Qué pasa, prefiero ir de último. Okay. No, no, no contagiarme, sino que yo voy a mi ritmo. Yo, ellos van a su, Yo no tengo... Sí, sí. No, yo yo no veo las que... cosas como una lucha. Si me aviento, como una lucha, no, no. Okay. Uh-huh.
0: Claro, sí, sí. Te lo, no, okay. te lo pregunto para no para Ellos van a su no ritmo, yo voy a mi
1: ritmo. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. No, salgo un pelo antes. Salgo un pelo antes, eso sí. Uh-huh. Y voy así, y si salgo en la noche de pronto tengo que esperar porque pasen uno o dos metros para que haya menos gente, bueno, tranquilo, estoy leyendo mi libro. Uh-huh. Pero no me va a preocupar por esa vaina. No okay. va a pasar. Eso claro. ya no... Eso okay. no, no, no cuenta. Okay. Entonces, bueno, nada. Este, es que Has también comentado. entras como una especie de... de este de tiempo muy particular, loco, o sea, es una cosa en la cual eh, cuestiones como, y mucha gente te puede, coment- puede comentar eso este, con la ayahuasca, tienes este, como si la intuición se exacerbara, uh-huh. que también lo siente mucho la gente que medita, cuando la gente medita bastante, tiene la impresión de que su- sus intuiciones las puedes como escuchar y seguir mejor, uh-huh. y cuando las sigues, te va mejor, sabes, como que uh-huh. era lo que tenés que hacer, kind of thing, pero para eso tienes que estar en una, un estado de como de, si tienes el, el cerebro hablando todo el tiempo, taca, 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 no escuchas un coño, uh-huh. cuando cal, calmas el cerebro, es que puedes tener la intuición que aparece y entonces cuando te das cuenta que puedes explotar eso a tu favor uh-huh. y que puedes organizar todo lo que está alrededor, al ritmo que te dé la gana a ti es muy liberador uh-huh. pero tiene, su, tiene sus reglas tienes que salir un poquito antes, tienes que este, sonreír todo el tiempo que para que parezca que estás interesado pero <risa> sí, sí. Mm. simplemente sí y también como ser una mejor persona en el sentido de como de jugar menos loco, o sea, te me estoy pensando porque me di cuenta que eso, eso me hacía daño a mí también estaba como que me dije coño, este carajo de la oficina, el otro carajo en la oficina es como que, chamo, que vivían su vida pana. o sea, yo tampoco mm. qué importa, o sea, mm. yo hago lo que yo quiera este, y ellos que lo que ellos quieren y si, no sé te das cuenta que es mucho más fácil la simpleza y la uh-huh. y ya, o sea, dejar que todo fluya es lo que te ahí entras como una especie de, 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 de energía muy especial es muy particular, no sabría describirlo te das cuenta también que hay más coincidencias como cosas que la gente repite en fin, cositas capaz que siempre estaban ahí y no me daba cuenta porque tenía esa habladera en la cabeza O capaz que las estoy inventando ahorita, estoy sugestionado, como dices tú. Pero, en todo caso, es una forma más divertida de vivir. O sea, viendo conexiones cósmicas, en vez de peleando con los fantasmas en tu cabeza, porque dejaste la labor aprendida y, coño, la ropa se va a secar y tengo que pagar las cuentas del banco. No vale. Alguien tiene que pagar las cuentas del banco. Sí, no, y las vas a pagar, eso se va a pagar, pero, o sea...
0: Pero no, pero, pero no te estreses por,
1: por quién va a pagar. ahorita. No ahorita. No, no ahorita. O sea, sí. Estamos yendo a la oficina. Entonces, ¿sabes? Mm. Ver como el lado yang de la cosa. Uh-huh. A, a, a través de, esa es como la, la, la alquimia de la que también te estaba hablando que, 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 que intercambié con el shaman este. Uh-huh. Que hablábamos justamente de eso porque estábamos, yo estaba leyendo un libro y resulta que el tipo... Conocí el concepto, pero fue él el que lo sacó, ¿no? Que era la, la, la transubstanciación. Uh-huh. Y era el principio justamente desde de que este, el libro El Equivalión, que es un libro místico de, de los gnósticos, muy muy respetado en la escuela, en fin, que plantea una especie de, de forma particular del universo, ¿no? Y entonces te dice que hay siempre polaridades, que todo tiene su positivo y su negativo, este, que hay unas leyes de, de atracción, que es la cosa que se atrae, y que este, el mundo también es contradictorio. Y que entonces hay contradicciones en la, en la existencia misma. Por eso es que, ¿sabes? Como que Dios puede ser el hijo de Dios y Dios a la vez, porque hay contradicciones que son aceptadas por el sistema, ¿no? Entonces, en ese marco, puedes tratar de agarrar las cosas, eh, entre comillas, negativas y buscar el positivo, que es justamente la parte inversa, y trabajar sobre uh-huh. esa. Y al hacer eso, este, cambias tu forma de percibir la realidad, no estás cambiando la realidad per se, pero estás diciendo como que, en vez de ver esto, como que, coño, se me quedó la llave del carro, y entonces ahora voy a tener que caminar de aquí, al estacionamiento tal, uh-huh. decir como que, espera que esto es una buena oportunidad, escucho una buena música, y disfruto del paseo de aquí, al tal lado que ya, tengo que ir igual, uh-huh. entonces uh-huh. vamos a hacer eso, en vez de estar echando, de que se te quedó la llave de aquí, hasta que caminas hasta allá, porque vas a, también a dejar de ver cosas que van a suceder en ese, en uh-huh. ese caminar entonces bueno ese, es como el, ese diría yo que es el misticismo que yo le adscribo a la cuestión uh-huh. este, después de todo lo que estás usando que viví. Eh, estás usando audífonos o no sí sí, sí, mucho audífono sí. Uh-huh. una de las recetas para que te mantengas en, el, en la onda es escuchar la buena música escuchar buena música ellos me dijeron también eso, como que mira, este, tu vida es el reflejo de lo que tú pones en tu cuerpo. Y eso va sí. desde la comida, hasta música, mm. hasta lo que estás viendo en televisión, los amigos que tú te, con los que te rodeas. Entonces, obviamente, pues, mm. o sea, todo el mundo puede, qué sé yo, ver series malas, pero simplemente ten en cuenta que si, si vas a una serie mala, digo como que, bueno, pero después me voy a cometer a leer un libro bueno. Y dale mm. la vuelta, no te martirices, no seas una Z, mm. acepta la las debilidades que te da la vida, si, si se quiere llamar así. Sí. Por otro lado, ponte un commitment. Uh-huh. Y dices como que, ok, voy a, voy a hacer eso, pero entonces mañana en la mañana me voy a parar más temprano uh-huh. para hacer estas cositas que quería hacer. Uh-huh. O voy a sacar tiempo para tocar guitarra, o voy a sacar, en fin, lo que tú, tú quieras hacer. Pero uh-huh. siempre trata de darle la vuelta de esa manera. Uh-huh. Porque claro, lo que tú pones dentro de ti es lo que va, va a reflejar lo que viene afuera. Entonces, claro, lo puedes llevar hasta el punto, ellos, ellos, muchos de esos que eran vegetarianos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Yo no soy vegetariano, pero sí he implementado para que tú veas este lunes vegetariano. Estás haciendo el vegetariano uh-huh. para ver. Y francamente, o sea, bueno, claro, he hecho nada más dos, uh-huh. <risa> pero hasta ahora me gusta. Un buen, un buen, una buena especie de ritual, ¿sabes? Okay. Como que los lunes me paro temprano, este, trato de meditar, uh-huh. hago comida vegetariana, me la llevo y escucho música este chill, así. Uh-huh. meditación, qué sé yo, y cosas muy, muy particulares, ¿no? Uh-huh. Y dedico eso, ¿sabes? Para también recordar y no perder esa parte, pues. Esa es como sí. una de las cosas que estoy haciendo entre todas las, las que te he mencionado uh-huh. también. Y de verdad, tratando de, apenas tengo un, un pensamiento negativo sobre alguien, decimos que no, vale pero ¿sabes? él está en su rollo, o sea, tú no lo conoces, a él que sabes tú por qué está haciendo eso. O sea, uh-huh. Lo cual es verdad, Asumo
0: que no has contado nada de esto en la oficina,
1: ¿no? no todavía no, pero tengo unas amigas ahí, la, la, mis dos amigas desde allá, que sí les uh-huh. contaré cuando, cuando el momento llegue. Uh-huh. Pero es difícil, porque la gente dice que, ah, eso son drogas. Y, o sea, es, uh-huh. es medicina no tradicional, es una uh-huh. cosa cultural que yo, todos nosotros tomamos café, y, o sea, claro, mirá, el café no es alucinógeno, pero bueno, pero es uh-huh. muy malo también para el organismo, si te pones desde el punto de vista médico, o cerveza, ¿Sí? cigarrillo en fin. no solo eso, es, es, mal, no, es, es, es mal consejero también sí, pero esa sí. gente sí lo va a decir uh-huh. este, sí, o sea, le echaré un cuentico ahí porque la verdad que fue bastante impresionante entonces estoy procesando, es como si me hubiesen enchufado hacia la matrix y hubiese bajado un uh-huh. poco de información uh-huh. y ahora estoy procesando las cosas y, y como te digo, sigo tratando de cultivar el estado de, de zen y paz y calma porque es una uh-huh. mucho mejor forma de vivir y soy una mejor persona y un mejor padre haciendo eso entonces entonces este, tratar de mantener eso allí y tal, también eso. O sea, reduciendo el alcohol, tomando tranquilo. Puedo tomar por los fines de semana, pero es se, locura. Uh-huh. Y, ¿sabes? se it easy y, y ver cómo, se, cómo evoluciona todo alrededor. Esa es la parte interesante. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno. Uh-huh. Pero una cosa también que te iba a decir es que eh, me parece que hay una diferencia entre... Eh, la ayahuasca y los hongos, por ejemplo, podemos como agruparlos en el sentido de que son experiencias muy este, de introversión, en las cuales baila el interior de ti mismo y que funcionan ese tipo de cosas para arreglar eh, patrones lingüísticos que tengas desarreglados en el pasado o cosas que no hayas arreglado. Pero que la mezcalina, que fue el, el San Pedro, el Huachuma, este, tiene un efecto más eh, exteriorizante es como el MDMA, el éxito, okay. que te hace estar como más en contacto con, con la gente que está alrededor tuyo, sentirte más como en la misma vibra y poder este, hablar, compartir y echar cuentos. Uh-huh. El huachuma es así y el MDMA también. Okay. Entonces, pero es muy distinto a lo que sería el ayahuasca o la, los homos, que tienes esa cosa más como de visiones y de, uh-huh. de cerrar los ojos, ir al interior de ti mismo. Eh, entonces son, son experiencias muy distintas también. Ok, y... Eh,
0: eh, tu idea, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú...? Bueno, supongo que precisamente no preocuparse por ese tipo de cosas es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo ves tú...? ¿Cómo, eh, O sea, ¿tú crees que todas estas cosas que estás haciendo eh, son sostenibles en el tiempo? Asumo que sí. Eh, eh, ¿Cómo eh, has pensado cómo hacer para que el efecto no se cancele, como en las veces anteriores? O sea, ¿qué ¿qué cosas vas a hacer distinto esta vez para que el efecto no se cancele?
1: Sí, este. Bueno, el efecto de las veces anteriores tampoco se canceló, simplemente mutó en otra cosa. Bueno, pero, pero sí, pero, este, pero sí, se este, apaciguó. Eso. Uh-huh. Sí, se apaciguó, uh-huh, supongo. Uh-huh, uh-huh. Pero estaba pensando en eso justamente ayer. Y entonces, fíjate qué cómico. Venía, estaba como tranquilo, y entonces empecé a pensar en eso. Dijo, coño, no será que me estoy alejando del efecto originario y entonces va a llegar a un punto en el cual va a estar demasiado alejado y va a ser triste y después me dije me, o sea me di cuenta de que había inventado una especie de, de patrón que tenía que seguir para no ser triste y que el punto no era este, tener esta especie de highlight en tu vida como que una vez fuiste a Cusco y viste yeah. a Dios y después regresaste otra vez a, uh-huh. a tu trabajo y ya a, y todo el, pasó el rat race no uh-huh. Sí, el Rey se será, ah, pero una vez fuimos a Perú y felices yeah. yes. éramos. Este, no, sino entender que el cambio se trabaja. Uh-huh. Y que, o sea, el cambio no, no es algo que, que. O sea, dentro de justamente el gnosticismo también está la, la, la creencia de que todo cambia todo el tiempo. Y a partir de los átomos hasta las estructuras macro cósmicas están siempre cambiando y siempre avanzando porque están escritas en el tiempo. Entonces todo va cambiando y todo se va construyendo y no puedes esperar que ese punto que estuvo ahí atrás se repita o sea uh-huh. igual en el, en el futuro eso no va a uh-huh. suceder, es una forma errada de ver la cosa que te pone en una situación de angustia y que finalmente te va a llegar, va a, llegar a, a, a ser derrotado nunca en un punto vas a decir uh-huh. como que es coño, sí vuelve a la realidad uh-huh. y ese no es el punto, el punto es entender que estás siempre cambiando estás siempre evolucionando uh-huh. entonces ahora puedes hacer cosas para cambiar mañana y pasar la semana que viene, y poco uh-huh. importa que tengas ese, ese recuerdo ahí, puedes tenerlo y visitarlo como recuerdo, uh-huh. pero no lo visites como una especie de religión, iglesia, o cosa que me dijo Dios que tengo que hacer, porque uh-huh. te vas a frustrar, simplemente toma las enseñanzas, toma las cosas que aprendiste, y ve para adelante, sigue, sigue para adelante, sigue uh-huh. siendo tu vida, sigue haciendo lo que entendiste, en ese retiro que tenías que hacer, lo que era importante para ti en tu vida, uh-huh. concéntrate en eso, y ya, y sigues, y la felicidad uh-huh. vendrá o no vendrá, o sea, una cosa que, que se, se arregla ya sola, pero no construir esos patrones, justamente, no caer otra vez, o sea, empiezas a caer otra vez, cuando empiezas a tener ese tipo de, de, de reflexiones de competencia, o de que esto es mejor que lo otro, cuando uh-huh. éramos más felices, y uh-huh. te das cuenta justamente en esas experiencias que nada de eso es real, nada de eso existe y que todo lo construiste tú. Uh-huh. Y que una foca planta te lo puede quitar. Uh-huh. Entonces, eh, es eso. Es simplemente decir como que, ok, entonces, ¿cómo voy a hacer yo mañana? O esta semana. O sea, ¿cuál es el proyecto de esta semana para... Bueno, para, para, para vivir feliz, básicamente. Uh-huh. Porque imagínate tú, otra parte durante el, el... Creo que fue el primer viaje que la ayahuasca me dijo, o sea, me... La, la personificación, como quieras llamarlo, me dijo como que, que estás esperando para ser feliz? Uh-huh. Me dijo como que tienes todo, o sea, me dijo como que deja, deja de correr, deja de ir para adelante, no hay más ningún lugar, no hay más nada que hacer, o sea, como que lo tienes todo, ganaste uh-huh. en la vida, o sea, tienes, tú, tú físicamente estás bien, uh-huh. este, haces deporte, estás en buena condición física también tu intelecto está allí, estás casado tienes una bella familia tienes un trabajo que te paga suficiente como para puedas ir a Perú uh-huh. que, o sea, no hay más nada o sea, ya, deja uh-huh. de correr disfruta todas estas vainas uh-huh. en vez de estar ahí matándote en el gimnasio, en el dojo ve al dojo y haz jiu-jitsu pero pásala súper bien ya uh-huh. deja de tratar de, ¿sabes? de ser el mejor de, 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 de eso no sirve, no para nada ni en eso, ni en la escritura, ni uh-huh. en, en nada. Escribe, ya, escribe tu broma, publica tu broma y fuck el resto. Y eso es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y entonces este, la cuestión es como que qué voy a hacer para seguir haciendo eso. Entonces, por un lado, conseguir el tiempo para hacer las cosas que sé que tengo que hacer. Y también estaban, por ejemplo, pasar más tiempo con mis chamos y por qué y de qué manera. Todo eso lo vi. Eh, entonces, aplicar eso. Y después, bueno, vas avanzando, vas evolucionando, va a haber siempre problemas y altos y bajos, pero uh-huh. siempre al haber entendido lo que es importante, eso uh-huh. no va a cambiar, o sea, lo importante no va a dejar de ser tu familia, uh-huh. este, la gente que te quiere y los proyectos que quieres hacer, como extensión, res extensa desde de tu proyecto vital uh-huh. Entonces, eso nunca va a ser malo tenerlo siempre como eje. Entonces, si los lunes uh-huh. lo puedo recordar y tal, y sabes, esto, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos haciendo. Después, claro, habrá momentos altos y bajos y cosas en las cuales, no sé, te sentirás mal, no puedes estar tan happy-go-lucky toda la vida. Sí. Pero la cuestión es que una vez que te sucede eso, recordar, este, darle la vuelta, pues, justamente. Yo pensaría sí. que sí. yo
0: pensaría que la, la ciudad, o mejor dicho, algunas ciudades, no son conducentes a eso. Y me parece que el
1: sí, me, parece, pero... me parece que
0: el, el problema es vivir en una ciudad.
1: Puede ser, puede ser. Sí, porque eso me decía también una persona ya que me decía: Este sí, yo sé, yo estoy zen, yo estoy metido en mi broma, esto me paran en mi casa, pongo un incienso, medito, escucho buena música, pero coña, cuando abro la puerta de mi casa, hay gente y me estreso todo, ¿no? Decía el tipo. Y claro, obviamente va a haber gente allá afuera y va a ser, van a ser parisinos, pero también es divertido cuando estás como en esa, en esa longitud de onda particular, así como de. de, de, de conectado cuando ves otra persona en el metro que también está conectada y sabes te reconoces ahí nada ¿no? una especie de entendimiento mutuo mm. y para mí esa gente son los verdaderos guerreros mm-hmm. cualquiera puede ser un monje si estás en, en el Tíbet mm-hmm. el chiste es ser un monje estando en, en Nueva York mm-hmm. entonces mm-hmm. ese es el reto en todo caso mm-hmm. ser un vegetariano en la panadería nice sería sí, sí. Mm-hmm. Bueno, no sé. Son, una sí, una son, son, son simplemente ideas. <risa> I'm a vegetarian.
0: <risa> In the bakery.
1: Este. Ok. Pero, pero bueno, son solo, son solo ideas, son solo esquizos y esbozos. Las cosas van a cambiar, como te digo. Este, la verdad, pongo muchas cosas y sigo también enfocado en él. Pero por ahora, la verdad, o sea, bastante, bastante bien. Miramos qué, qué sucede. Me gusta el nuevo Vicente, digamos. Ok. okay Como okay. no me vuelvo loco otra vez. Uh-huh. Sí. Eh, entonces, bueno. Ajá. Y. Uh,
0: ya va. Tenía una pregunta y se me fue. Um, Ayuda que que esté comenzando el verano, ¿no? Y las cosas como que se ralentizan, o al menos esa es la impresión que tengo yo. Sí, probablemente, probablemente. Y estaba pensando mucho en esto también, eh, eh, pero por, creo que por, por rebelión eh, eh, de, de qué cosas, qué cosas puedo dejar de hacer sin que el mundo arda, ¿no? Eh, Exacto. Y, y sí, la verdad es que eh, o sea, hay un montón de cosas que quizás no tengas que hacer de trabajo. Y, pero ayuda que, eh, que el verano esté comenzando y la gente ya, sabes, ya mentalmente está en otro lugar. Creo ¿no? sí. eh, que en invierno es más difícil como escapar sí. escaparse
1: de las responsabilidades No, o las la haces o te preocupas y tal, pero siempre también teniendo en cuenta que tienes que tener tu espacio o sea, de verdad explotar el poco tiempo que tenemos para hacer de verdad lo que quieres, chamo, o sea, no ver mm. la, la rutina chamo. de voy a ver un video de YouTube malo voy a leer 40.000 mm. tweets y voy a después a ver cómicos malos, por, o sea, no yeah. sé
0: no, yo estoy convencido de que tiempo, no, no, yo estoy convencido de que yo no puedo hacer, no, no tengo el tiempo suficiente para hacer todo lo que se supone que debo hacer. Eh, porque... En el trabajo, ¿quieren decir? Ajá, sí, sí, exacto. En la vida. No, sí, en el trabajo. Eh, pero... Um, y entonces eso implica que hay que dejar de hacer cosas. Y también, eh, eh, incluso, y en algunos casos, dejar de de dar excusas, ¿no? Y sencillamente, nunca llamas otra vez a la persona que te pidió algo y desapareces, y ya, y... Eh, sí. no, no sé, no puedo jugar ese juego. <risas> uh-huh. Pero yo creo que en algunos casos es necesario, en algunos casos hay que hacerlo.
1: Sí, eh. no, la, la lógica de las oficinas es súper cómica, pero yo lo veo también como eso: cuando me lo tomo en serio, es, me lo tomo en serio en broma, o sea, porque es muy cliché, es muy. Uh-huh. Donde trabajo yo es muy de office, creo que todas las oficinas tienen su lado de office sí. y las hacen súper cómicas. Sí. Entonces, mejor verlo así, que como un calvario al cual tienes que ir y hablar con este tipo, es como que no, pan, este es el, mm. el Schmidt o como sea que se llama el tipo mm-hmm. Schutz de la, de la oficina. Pues. Duane, sí. Este... Duane, uh-huh. Dwight, okay. Dwight. Right. sí. Dwight. Dwight, eso. En fin. Um, Pero okay. bueno, pana por otro lado también te iba a decir que el amigo mío que hablé con él hoy, mm-hmm. este, me dice que se siente fenomenal chamo o sea que está de verdad también súper conectado qué y bien. que este que está teniendo unos sueños burdos de pinga que los está escribiendo este que todavía está como con imágenes interesantes en la cabeza y pensando cosas entonces sí sí todo todo bien por este lado okay. Eh, okay. pero yo sabría que eso no podía, no podía salir mal o sea claro. difícil que y también es súper serie qué bueno que lo sí. hizo sí sí, eh, sí.
0: Porque Sepana necesitaba ayuda. Sí, sí, sí. Y ahora se dio cuenta que, que
1: lo que tiene que hacer también. Uh-huh. Entonces, bueno. Ese este, eh, se necesitaba a sí mismo. Sí, lo más loco es eso, que son esos clichés así, ¿sabes? Este, uh-huh. Sientes amor con todo el mundo, o este, la solución está en ti mismo, o tu, tu cuerpo es tu templo. Pero, al fin de cuentas, son proverbios y existen desde toda la vida por algo. Uh-huh. O sea, sí. Sí, Se una realidad ahí que, que es inalucinable, o sea, esa sensación de, de comunión o de comunidad con, con todos los seres vivos, básicamente. Mm-hmm. Este... Sí. Interesante. Bien. Pero bueno, como decía, cada quien, como que pueda llegar a su cosa, cada quien tiene que conseguir su, su medicina, su camino, su cuestión. Si lo tuyo es meditar, correr, este, jugar juegos de video lo que sea, pero tomate tu forma en serio, como que esto es lo que yo hago y tal, y esta es mi, mi forma de hacer que la vida tenga sentido, pues, porque también te cuenta en ese tipo de situaciones de lo, lo corto de la vida, chamo.
0: Hay
1: una de esas actividades que, que no va con las demás. Pues digo, digo yo. ¿Por qué? O sea, es bastante noble, sí, o sea, Digo, depende cómo te lo tomes, pero si te lo tomas súper en serio y tal, y es tu broma, juegas de video, y tú los programas, y tú los... O sea, no estoy diciendo que seas un slouch ahí, un, ¿sabes? Digo que si, si te interesa Burde, es tu broma, es tu relación, chévere, juegas de video, curling, lo que sea. Pero tienes que conseguir Mira, tu a ver, broma. Te, conseguir
0: te, te, una, una analogía, o al, al menos como yo lo veo, ¿no? Eh, Imagina que, imagina que eres un corredor, pero no corres afuera, sino que corres en tu casa, ¿no? En una, en una cinta.
1: Rueda de hamster.
0: Sí, sí, una rueda de hamster, en una cinta, ¿no? Corres en tu casa en una cinta. Y cada mes, más o menos, tienes que comprarte unos zapatos de 60 dólares. Y entonces estás en un ciclo de consumo corriendo sobre sobre la cinta esta claro eh, entonces o sea bien si tú crees que de ahí puede salir algo bueno, yo tengo dudas. si tú crees que de ahí puede salir algo que fortalezca tu espíritu pero para mí es una una manera de atrapar a la gente de su casa
1: sí sí entiendo lo que quería decir es que no hay como. No creo sí, que haya jerarquías que follow, hacer. O sea, quería, es, 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 es quizá, que se es siente que somos súper snobs, así como que. Lo vemos en el video, no, pero no, leer la Biblia, sí. No, quizás que no, quería. Kati con su broma sí,
0: sí, quizás quería decir follow your dream. Pero, pero follow your dream tiene. Lo que sea. Tiene. Sí. Yo creo que hay, hay, hay unos peos. Follow your dream me parece que fracasa porque. Porque no todos los sueños son válidos.
1: Esa es la... Sí, o sea, de pronto no follow your dream, tiene que ser como una, una idea sofisticada, ¿no? que tienes una forma de ver la vida, básicamente. No, no estamos hablando simplemente de una acción que ejecutas. Uh-huh. Tiene que ser, por eso es como una religión, como, es como un sistema en el cual tú este, haces esto y te dedicas a la cosa seriamente y de manera desinteresada porque es lo que tú haces. Uh-huh. Pero creo que en cualquier ámbito en el que estemos, las personas que no tienen eso, este, yo las veo bastante tristes, uh-huh. no, tampoco por juzgarlas a ellas, capaz que son súper contentas, pero creo que son esas personas que en, durante la pandemia querían ir a la oficina porque se sentían como sin sentido.
0: Uh-huh.
1: Y, y bueno, no digo que esté mal que quieran ir a la oficina, pero cuando estás en una oficina y cuando conoces el ambiente empresarial, hay toda una parte de, de, de tú como ser humano que no estás explotando allí, entonces ¿por qué coño quisieras estar allí? En vez de estar, no sé, experimentando otras cosas con, con tu humanidad, que las sensaciones frías y los intercambios secos de la oficina, o sea, porque por quieres ir a la oficina, nunca entender esa, esa gente seca es un leitmotiv en este podcast, uh-huh. me fascina. Uh-huh. Entonces, bueno, sí. No sé, este, siento que los defraudé también con algunas este, explicaciones chimbas ahí. No, pero... Pero a fin de cuentas también este... No, la es verdad es que lo, el, el objetivo de esto es que quedara
0: grabado para que tú lo escucharas dentro de unos años y te acordaras de qué era lo que sentías exactamente después de...
1: Claro, claro. Este... Sí. Eso es básicamente es lo que te digo. Es, grabación. Eso, es, esas cosas evolucionan. Obviamente eso va a cambiar. Porque nosotros mm-hmm. cambiamos. Te escuchas a ti también en el primer podcast, el podcast 50, y vas a, a Daniel distinto. Sí. sí. Tiene que ver con, con la ayahuasca, ¿no? Es solamente uh-huh. que la gente va cambiando en la vida. Sí, claro. Entonces es normal. Eso está bien que, que, que esto quede grabado, pero como te digo, no lo veo como un pináculo del cual no hay que alejarse, sino simplemente como mm. un, un excelente highlight de algo que recuerdo muy bien y que nunca, no entenderé muy bien qué fue lo que pasó tampoco.
0: Bueno, lo ves como un comienzo sí, de, sí.
1: porque antes sonaba como que lo veías
0: como el, el comienzo de algo, el comienzo de una nueva vida.
1: Sí, totalmente. Mm si sí. Sí. Sí, es que mi perspectiva hasta ahora ha cambiado sobre muchas cosas y uh-huh. habiendo sido psicólogo también me, tengo ciertas herramientas este, que utilizo para evitar que, le, que los pensamientos que no quiero que entren, entren, por ejemplo uh-huh. entonces tengo palabras que yo utilizo que, que lo hace mucho en psicología cognitiva simplemente una palabra que tra, con el cual tratas de detener el pensamiento uh-huh. y ahora como justamente estoy en este estado súper alerta Y cuando estoy con el habladero en la cabeza, tengo tiempo de ver cuando aparece un pensamiento, qué sé yo, agresivo, por ejemplo, y decir, no, 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 ahí tengo mi palabra y mi cosa y lo detengo Mm y vuelvo y reset. Entonces, eso me ha funcionado bastante toda esta semana y no solo por. No es solo malo en el contexto de tratar de, de, de que si yo, quedarte conectado con la naturaleza, pero simplemente con, merga, ser menos asho, O sea, como que uh-huh. simplemente no estés maldiciendo a la gente por ahí, porque o sea, no te echan de no, 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 ya va, ¿qué? Pues ya, no, no somos así. o sea uh-huh. Y vuelves a resetear. Entonces eso me... Pequeñas cosas, pues pequeños tips, pequeñas cuestiones uh-huh. con las que, de las cuales me amparo para tratar de, de ejecutar un cambio hacia otro lado porque como te digo mm. siempre estamos cambiando pero simplemente seguir este, construyendo algo interesante sí, pero, sí. Muy, bien. muy bien por otro lado si les interesa la percepción de verdad y este, todos los problemas de la realidad la percepción, la psique y la mente y sobre todo la de ustedes deberían este, tomar unos alucinógenos por lo menos, mm. una vez a ver qué sucede son muy fáciles de conseguir los puedes tener en internet, donde quiera que estés, de manera bastante sencilla, y no estoy hablando del dark web, entonces, bueno, si, si les da unos, por allí, pues explorar su Unos hongos. Unos hongos, sí, sí. Uh-huh. Sí, pero un buen setting, ¿eh? no vayan por una fiesta chimba ahí, o sea, se ponen en su casa con una lucecita, este, una musiquita, y de verdad se ponen, a... no, no, en serio, uh-huh. y explora justamente el, el todo el, el proceso creo que era Terence McKenna que decía que los hongos había que tomarlos este, en ayunas en un cuarto completamente oscuro eh, y oh. una dosis masiva que <ríe> era ahí que veías la, la verdadera la el efecto de los hongos o se no en mono sí, sí. entonces bueno un punto intermedio unas lucecitas tenues una buena musiquita se ponen a pensar cierran los ojos y mediten también respiren con los, con los ojos cerrados y van a ver la diferencia y mm. bueno ahí verán muchas preguntas sobre la realidad, cómo nuestra nuestro mente ve las cosas y las construye. Se, se disipa. Pero es solamente para la gente que le interesa ese tipo de mm. tema. Si mm. no, hay muchas cosas que pueden hacer como los videojuegos.
0: <risa> no.